0: 4,
1: pode 4, 4, 4, 4, 1, 2, 3, 4, esse aqui é o pode 4, especial sobre pornografia, pode ver no Xvideos, pode ver no grupinho de WhatsApp, pode ver até em sites da internet,
2: só não pode achar que essa é a única forma de sexo possível, eu sou a Natasha Vilar, arroba Vilar Natasha, Vilar é com dois L's,
1: eu sou Daniel Colim, arroba Daniel Colim, underline ator. Eu sou o Juliano Barreto, Juliano Barreto Oficial, no Instagram.
2: Eu sou a mulher do Google. Avisamos que esse episódio foi gravado antes da quarentena e nenhum humano foi exposto para essa gravação. Fiquem em casa. Agora pode falar, Juliano.
0: E nós estamos aqui gravando no estúdio Porta da Toca, uma parceria com a produtora Fly Audio em Porto Alegre, Brasil.
1: E hoje, esse tema polêmico yeah. que todo mundo quer saber. E a gente tem uma convidada especialíssima aqui. Que tá fazendo uma pesquisa incrível de doutorado ali na facete da URGS. No programa de pós-graduação da URGS. E ela tá aqui com a gente hoje, que é a Gabriela Bercht. Ai, falou certo?
3: Falou, falou. Tô, tá ótimo. Ela falando <risos> é muito mais namoroso. É Gabriela Bercht. Ai, Olha, toma! <risos> Mas pode falar como quiser, não tem problema. Seja bem-vinda,
1: Gabi. Muito prazer ter você aqui.
3: Valeu, obrigada. Tô feliz de estar aqui. Acho que vai ser bem massa.
0: Vai ser sim um prazer gigante falar contigo. E pornografia é aquele assunto que a gente sempre pergunta. Quem é que assiste? Ninguém levanta a mão. Mas
3: todo mundo, o clima. todo
0: mundo já viu alguma vez? Ou ou sabe sobre esse assunto, algo É,
3: eu acho que, na verdade, assim, quando a gente vai ver alguns dados sobre, realmente, né, o consumo de pornografia, ainda mais com a coisa da internet, ele meio que se tornou algo generalizado, assim, por isso que eu acho que é importante a gente começar a abordar mais, de uma maneira até pela via educacional, o que que, são as consequências, ou como que se dá esse consumo, que tipo de consequência ele tem para as questões de gênero, as relações interpessoais... Uh, e quando a gente vai olhar algumas coisas de dados relacionados à idade de consumo, também isso começa a aparecer como cada vez mais, sendo mais novo, assim, a, a o contato pela primeira vez com a pornografia, né? Tem alguns estudos que, por causa dos Estados Unidos, dizem que ao atingirem 14 anos, os meninos têm uma chance de, de via acidental ou não acidental, de terem 60% de chance de já terem contato com algum material pornográfico. Então, isso até é. Os quatro, os até quatro, os 14 anos. anos. Né? E tem um, alguns dados que indicam que, muitas vezes, esse contato ele se dá de uma maneira acidental. Uh, se a gente parar para pensar assim, na nossa vida, quando a gente tem uma dúvida sobre alguma coisa, o que, que a gente faz? A
1: gente vai no Google.
3: A gente coloca Google, na internet, uhum. né? É, então, quando um adolescente ou um pré-adolescente tá com alguma dúvida relacionada à sua sexualidade, ele vai lá e coloca no Google. E a chance da resposta ser via uh, um site pornô para coisas sexuais, ela é muito uhum. grande. Então, para alguém que tava com uma dúvida sobre a sexualidade, ter a resposta dada imediata via materiais pornográficos é algo que tem que ser discutido, né? Porque é, o problema, que me parece, é ter um discurso hegemônico sobre o sexo, uhum. né? Que é um pouco a história da Shimamanda quando ela fala, né? O problema de uma história única. Eu acho que a pornografia tem essa questão de... Ter um potencial de se tornar um relato único sobre a sexualidade. Então, um discurso único.
0: Um discurso único. Inclusive, falando sobre isso, eu te pergunto: assim até para a gente criar uma, um, um, um início para nosso, nosso, a nossa conversa. Uh, para falar para quem tá nos ouvindo, assim, uma definição de pornografia, assim, o que que, o que se pode entender pela palavra pornografia?
3: Aí a gente começa já com o um problema para a questão da pornografia. Tá. Uh, porque mesmo dentro, assim, uma definição padrão seria dizer que é qualquer material sexualmente explícito feito com a intenção de provocar excitação. Essa questão da intenção já é uma questão importante. Quando a gente vai analisar, por exemplo, uh, o projeto de Infância Sem Pornografia, que é um projeto que está agora na Câmara de uma ministra, de uma ministra não de, desculpa, de uma deputada de Alagoas, Rosinha da Defal, é o nome dela, esse projeto já tira da definição de pornografia a questão da intenção. Então, por exemplo, uma obra de arte que retrata alguém nu, via esse projeto, pode ser considerada pornografia. Mesmo que essa obra não tenha sido feita com nenhuma intenção de ser uma obra pornográfica. Então, essa é uma questão importante. Dentro do movimento feminista, também já existe uma grande disputa sobre o que é pornografia. Se for pegar autoras como a Catherine McKinnon e a Andrea Dworkin, elas já vão propor uma definição de pornografia que pornografia é definida enquanto reproduções que Uh, retratam a mulher numa posição objetificada. Então, a pornografia uhum. já é definida a partir da objetificação feminina. Uh, então, a própria definição do que é pornografia, ela é algo em disputa, atualmente uhum. e dentro do Sim. movimento feminista. O que é pornografia... Porque a partir do momento que tu define o que é pornografia, tu vai definir quem está proibido de falar alguma coisa ou quem está permitido de falar alguma coisa. O eu vou ir falando e vocês me ótimo. <risos> é, o, o que, que aconteceu quando o Crivella proibiu lá no Rio de Janeiro aquele HQ lá dos Vingadores com o Beijo Gay o que, que ele propôs ele estava propondo que na cabeça dele Uh, aquilo era pornografia. Por que, que ele disse que tinha que vir tapado e selado? Porque ele estava equivalendo aquele HQ lá com uma publicação pornográfica, que no ECA diz que as publicações pornográficas têm que vir com uma tarja preta, um selo, não pode... Então, na cabeça dele, a leitura que ele fez daquilo era que aquilo era pornografia. Se aquilo é pornografia, eles não podem ver, as crianças não podem ver. Então, de... daí eu acho que dá para entender como esse termo ele tá em disputa, ele não é algo dado. A gente não pode dizer, isto é pornografia, isso é pornografia. Isso é uma coisa e atualmente no Brasil, isso é um ponto muito importante. Porque a gente tem que estar bem atento às definições que são propostas para saber o que, que isso está acarretando.
1: Claro, porque, que nem tu está falando, como ele é um termo que ele não, não é tão óbvio assim, por mais que pareça que seja, a gente cai no que a Gabi acabou de, de falar, por exemplo, do que, de que o, a, a pornografia não está mais na intenção de quem está fazendo, mas está na intenção de quem está vendo. A coisa. Então por isso que você tem uma 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 performance como aquela que ficou bem famosa, que se chama La Bet, que é a, que a criança pegou no pé do, uhum, do rapaz uhum. nu, uhum. o homem estava nu, a performance estava nu, deitado, e uma criança encostou no pé e aquilo foi visto como algo pornográfico, né? E isso é muito perigoso no momento que a gente está vivendo hoje, de, de um conservadorismo cada vez maior e de uma perseguição Contra a ah, ah, Discursos que vão contra Esse sistema hegemônico uhum. Porque o próprio o próprio Esse projeto de lei, Gabi que eu acho que você podia falar um pouco mais, se você puder ah, Que ele parte de uma, uma ele parte de um nome E um pressuposto bem legal E bem coerente Que é a ah, infância sem pornografia
3: uhum. O que parece que sim. é um consenso Uma coisa né, óbvia, né, uma coisa óbvia
1: uhum. Como escola sem partido uhum. Mas que ele, ele, ele mascara Um discurso que é conservador porque hum. na verdade, por que, que ele mascara? Porque ele não tá, ele não tá defendendo isso especificamente, ele tá usando esse discurso para é, mover o discurso conservador. Tá enganado, Gabi?
3: Não, é isso. Assim, a ideia desse projeto, esse projeto ele é um projeto que ele depois foi replicado em várias instâncias, né? Então ele já apareceu em Florianópolis, ele já apareceu em Salvador, da mesma maneira que o Escola Sem Partido. Ele foi proposto numa instância, e hoje em dia tô, vários municípios têm pelo menos uma versão de uma Escola Sem Partido. Uhum. Então esse projeto Infância Sem Pornografia, ele basicamente propõe né, que... O local de consumo e os maiores propagadores de consumo de pornografia para as crianças são os professores nas escolas e as exposições de arte que, eventualmente, a criança vá ter contato. Os
1: professores nas escolas.
3: É, ou sim, tanto que a preocupação do projeto é dizer que, se uma criança tiver contato com um material que o projeto define como pornográfico, cabe aquele servidor faltoso nas mediante né os artigos ali do projeto, uh, pode ter, inclusive, 5% do seu salário uh, cortado como multa por ter, então, mostrado uh, pornografia para criança. Então, o projeto, ele não, de fato, ataca o consumo de pornografia ou, ou, ou ele... Não propõe um debate sobre isso, porque ele parte de uma, de uma premissa ilusória de como se dá o consumo de pornografia por parte dos adolescentes. Não é via professor, não é via escola, não é via exposições de arte que se tem contato com materiais pornográficos. A gente sabe como se dá esse uhum. contato. É, hoje em dia, é internet uhum. tem, tem um ranking dos sites mais assistidos. É né? Pornhub, é Xtube, é RedTube. Enfim, tem milhares de sites aí. Acho que os mais conhecidos basicamente são esses. Uh, mas a premissa é do, do projeto é não vamos permitir que sexualidade seja tratada em sala de aula. E vamos tomar a pornografia como um mote de tentar impedir isso. Né? então isso já é algo apontado por várias feministas nos Estados Unidos desde os anos 80, de como a pornografia funciona como um ativador de pânico moral. Uhum. Quando tu diz pornografia e crianças... Pô, oh, ah, tu então. aprova qualquer coisa. Porque a tendência sim, sim. é dizer que não, é tipo né?
0: A, a mamadeira de piroca, né? É, é tipo
3: exato. Isso. Então, hum. se tu não vai promover um debate mais aprofundado sobre o tema, a coisa fica muito rasa uh, e a intenção que transparece é inicialmente positiva, mas na verdade tu tá uh, fazendo uma censura à possibilidade de se falar sobre sexualidade e gênero em sala de aula. Total. Né? Um pouco a minha proposta de pesquisa hum. uh, é. Fazer então essa discussão de como que os adolescentes fazem esse consumo de pornografia e que tipo de consequência isso tem em relação a concepções de gênero e de sexualidade, o que que a educação poderia fazer nesse sentido? Né? Qual é o debate que a educação poderia trazer? Já existem propostas em outros lugares sobre isso. Isso não é uma coisa assim, extremamente inovadora, mas nesse momento político falar disso parece uma coisa alienígena. Sim, né? sim. Propor que se fale de sexualidade uh, em sala de aula parece uma coisa extraterrestre. então, uh, O que me parece complicado é que os adolescentes podem consumir pornografia porque de fato não tem nenhuma barreira. Não. Né? Então, na internet, tu diz ali que tem mais de 18 anos e ninguém né? não existe nenhum tipo de, de controle.
1: E não só isso. A gente recebe hoje pornografia pelo WhatsApp. Exato. Grupos, uhum. stickers. É. Uhum. Sim.
3: E, inclusive, a gente consome como pornografia coisas que são cenas de abuso. Eu lembro... Né? Eu, eu lembro uhum. isso... Me... Pesou o é, Isso, eu, isso é, eu entendi melhor dando aula pro sexto ano. Entrei para dar aula um dia depois de ter vazado aquele vídeo de uma menina que teve um, um estupro coletivo no Rio de Janeiro, uhum. né? Na ela na tá, A história, até onde eu lembro, isso faz uns dois, três anos uhum. atrás, sim, sim. é que ela tinha ido para um baile funk, e aí, enfim. E esse vídeo, de alguma maneira, foi parar no WhatsApp de vários alunos, os alunos do sexto ano, ou seja, eles tinham 11, 12, 13 anos, eles tinham visto o vídeo e eles estavam uh, consumindo aquele vídeo como se fosse pornografia. Então era um vídeo de um abuso sexual horrível uhum. e ele transformado em um vídeo pornográfico. E isso é algo que precisa ser debatido, porque como não tem controle de o que é enviado para quem uhum. e sobre que circunstâncias, uh, a própria questão do que é um material pornográfico foi muito diluída. Porque tu não, é isso, Eu não preciso mais ter a intenção. O que transforma em pornografia pode ser como é passado adiante. Mesmo que quem... as circunstâncias de produção daquele vídeo não tenham sido circunstâncias pornográficas. Sim, até porque,
0: por exemplo, pode não ser necessariamente um abuso. Agora, até no Rio Grande do Sul, a gente teve um caso famoso que nós não precisamos entrar em detalhes dele, mas que é um, assim, uma cena feita num motel, um registro, que envolve pessoas físicas ali, uhum. pessoas que não autorizaram aquilo. Ou seja. Tu tá transformando em pornografia algo que é um crime. Sim. Porque é um vídeo que foi, foi, foi uh, ilicitamente divulgado. é o
1: sentimento da pessoa. Então,
0: então, po- então, exatamente. Então pode não ser um, abu- um, 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 um abuso no, no, no sentido físico, mas Sim. pode ser um crime que tu tá usando como pornografia, né? Ah,
1: é, e tem uma coisa... Uh, então um pouco nisso que o Ju tá falando, tem um, um uma coisa que acontece, tem acontecido muito nos últimos tempos, uh, que é assim, uh, a gente... Parte, a, nossa, a nossa primeira ideia de pornografia estava muito associada à ideia da pornografia comercial, né? Sim. Uhum. Aquela dos filmes pornôs, que, a gente, uhum. que o pessoal alugava em VHS. Não o cara nas... com o bigodão. É. É. Ah. Eu não era nascido nessa época, ah, mas na época assim, dos VHS. Realmente. Então se alugava, então, que isso é muito mais dos anos 70 nos Estados Unidos que se criou essa, essa ideia Sim. de projeto comercial. E hoje a pornografia ela é uma indústria que ela, ela arrecada mais, ela lucra mais do que a indústria do futebol, do beisebol e do basquete juntas. É muita grana, né? Então, esse padrão que a Gabi tá falando, ele ele projeta, ele normatiza formas de corpo, então ele tem padrões de corpos, ele tem padrões de, de, de projetos de sexo e sexualidade, então ele, ele cria essa dicotomia, essa dicotomia não, esse binarismo uhum. entre ativos e passivos, né? Seja um, um filme hétero ou um filme é, homo, normativo, então sempre o ativo subjugando aquele passivo, uhum. né? Então, é, então esses padrões, que é isso que a Gabi tá falando da gente poder tá criticando e repensando isso, esses lugares, porque a nossa sexualidade ela não se dá assim na uhum. vida real, mas que se a pessoa, você imagina, uma pessoa com 12 anos, né? Que nem a Gabi falou, recebe por Whats esse vídeo de um abuso, de um estupro coletivo e acha que aquilo é algo normal, é aquilo... É Sim, que aquilo
3: que, é o sexo, né? Uh-huh. Aquilo
1: é o sexo, então Eu assim... Que, que, é. que, que discurso que essa criança, esse adolescente tá, tá tomando pra sua vida... De, do que é fazer sexo, é Era né?
2: exatamente isso que eu ia falar, porque eu fiquei pensando que eu tenho um irmão de 11 uhum. anos e eu só me dei conta agora, quando tu falou da idade da, da série, eu pensei, oh, o Gael sabe? Uhum. E o Gael é uma criança que tem um canal no YouTube, ele passa o dia inteiro na internet Sim. ele tem du- duas telas de monitor que uma passa coisa pra outra, eu assim, e é uma tecnologia que eu ainda Sim. não cheguei lá, mas ele chegou <risos> <risos> e aí eu fico pensando que, que é exatamente isso, porque eu tenho uma coisa pra mim, que as minhas primeiras experiências elas sempre ficam muito marcadas, assim Sim. e a gente tira a base do, do do que é aquilo a partir de uma primeira experiência. Sim. Foi a primeira vez que eu transei e eu achei horrível. Enfim, foi com um cara. Achei horrível e pensei: tá, deve ser isso sempre, sabe? E Sim. eu já fui nas outras vezes sempre esperando, eu já não tinha. A segunda vez já foi meio, ai, tá, vou lá fazer essa coisa que é chata de novo, não sei o que as pessoas gostam. Sabe, era uma coisa, assim, que foi difícil até eu entender que funcionava de outra forma também. Sim, tinha outra possibilidade. E não? depois, transar com mulher uhum. me abriu a vida Opa. também. Mas eu fico pensando... encontrou
3: a luz. <risos> comprei, comprei lá Jesus. Lá para a luz, Caroline.
1: <risos> e aí eu
2: fico pensando na, nas crianças, assim, re- recebendo e tendo a sua primeira... Porque a... Principalmente nesse sentido, é uma coisa quase que traumatizante, né? Eu acho que quando tu é criança, quando tu não é preparada aquilo Primeira vez que eu eu vi algum vídeo de sexo, eu acho que eu nem nem tava ligada em como funcionava a coisa. Eu lembro que eu fiquei chocada, sabe? Uma coisa assim... Travei completamente. Mas pra mim aquilo foi chocante, no ponto assim que eu só fiquei... E e pensando, refletindo sobre aquilo. Agora, tu pega um monte de guri no colégio, por exemplo. Que aí vem cada um com o seu discurso de casa. Hum. Que às vezes são coisas muito problemáticas e que precisam ser discutidas. E que o colégio não vai fazer isso... E aí eles passam uma informação pro outro e aí fica é, esse padrão de que a coisa tá certa. E se a coisa tá certa, a coisa vai ser reproduzida. Uhum. E me, me preocupa, assim, se essa é a primeira coisa que tu enxerga. É exatamente isso que tu falou, Dani. Porque eu tava, eu fiquei travada nisso enquanto vocês falavam outras coisas. Eu ainda tava nas crianças vendo isso numa primeira vez e guardando essa lembrança. Uhum. E
3: prontas pra reproduzir a é qualquer momento. que Eu acho que as mulheres é, pode ser uma experiência extremamente violenta assistir filmes pornográficos mainstream. Uhum. Né? Tem uma pesquisa de uma uh, norte-americana chamada Anna Bridges que ela então pegou os 250 filmes uh, pornôs mais populares. Uhum. Agora não lembro o ano nos Estados Unidos uh, e fez um, foi fazer ali uma contagem de como é que eram as cenas, o que, que era mostrado. 88% das cenas continham uh, alguma nível de agressão física. Uhum. E 95% das vezes a pessoa agredida era uma mulher. Uhum. Então, isso é algo isso também. bizarro, né? Se uma, um adolescente ou pré-adolescente vai entrar em contato das vezes e 88% das vezes que ele assistiu um filme pornô, ele vai ver alguém sendo agredido e 95% das vezes essa a pessoa é uma mulher, isso é É é problemático se isso não é debatido, né? E agora, nesse momento que a gente está de cortar a possibilidade de a escola debater sexualidade, isso se torna ainda mais problemático. Porque é difícil a gente ver esse tipo de coisa sendo abordada em casa. Os pais não querem nem falar sobre isso, eles não têm... Porque é difícil também, né? Exato, não necessariamente... A escola poderia fazer esse papel de uma maneira... Uh, talvez que fosse mais confortável, inclusive, para aquele pré-adolescente, que também talvez não esteja confortável de falar isso com a sua uhum. família. Uhum. Né? Mas uh, a, existe essa tendência, do, e aí essa diferenciação é importante, né? entre o que, que é pornografia gonz ou pornografia mainstream e o que, que são as outras possibilidades do pornô que... Uh, antes, exato, né? Uh, mas um pouco, assim, que a gente já estava falando antes, é que muito... Uh, do consumo desse, então, do que seria o pós-pornô, ou pornô dissidente, uh, ou até eu tenho uma pouco de dificuldade com pornô para mulheres, com esse termo assim, é. né? Uh, isso, isso, esses itens eles já são consumidos por pessoas que já têm um pensamento crítico em relação à pornografia. Uhum. Né? É, a pornografia mainstream ela é consumida, isso, pela grande parcela da população que são os homens, de uma maneira geral, heterossexuais, que, enfim, é, são, na maior parte, do, das vezes, no mundo real, aqueles que mais fa- são os perpetradores de agressões sexuais ou de violência física e Quase sempre com outras mulheres. Então existe uma correlação aí que a gente tem que começar a debater.
1: Vamos fazer agora uma breve pausinha para saber o que que tá rolando pelo mundo. Um depoimento que alguém mandou pelo WhatsApp pra gente. Ah! 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 Sacanagem. Não podia. Não, né? brincadeira. Agora vamos ouvir sério. Verdade. Um,
4: dois, três,
1: pode quatro. O que tá rolando pelo mundo?
4: Uhum. Olá, como está? É, sou Laura Milano mando este audio desde Buenos Aires, Argentina, durante la cuarentena eh, obligatoria eh, que estamos viviendo en este país por el coronavirus. Así que es una situación muy especial eh, y Y me alegra poder compartir con ustedes, eh, a la distancia, eh, desde, esta, eh, desde esta situación eh, tan extraña y, y compleja del aislamiento. Para hablar de porno. <ríe> Bien, uh, o concretamente para hablar de post-porno, que es lo que les vengo a contar aquí. Ah, um... Por si no lo conocen eh, o si nunca escucharon hablar de estas experiencias, las prácticas y producciones que se nombran como post pornográficas o post porno eh, intentan reunir a eh, performance, videos, fotografías, intervenciones en el espacio público que traten de crear otras representaciones de la sexualidad, ampliar el imaginario pornográfico, poder decir otras cosas de nuestra sexualidad y de nuestras corporalidades y de lo que implica el encuentro sexual y erótico con con otras y con otros, eh, y hacerlo desde una perspectiva crítica. Eh, La pospornografía son producciones... Realizadas desde el activismo de la desobediencia sexual, del transfeminismo, del activismo queer. Eh, Son experiencias autogestivas que están fuera de la industria del porno y también están fuera del campo del arte. Están, digamos, bastante vinculadas a los activismos y a sus espacios culturales. Eh, Quisiera contarles un poco mi experiencia respecto al post-porno y qué cosas estoy haciendo ahora. Bueno, eh, yo conocí el post-porno hace eh, nueve años en la ciudad de Barcelona cuando estuve viajando por España y en Barcelona era un momento de mucho auge del de post-porno y de los festivales y de los eventos conocí a algunas artistas y activistas y aluciné, me enamoré de todo esto, me enamoré del despliegue, de la libertad y de la expresividad sexual, eh, de la posibilidad de juego, de experimentación, de, de aprendizaje, y me convocó profundamente a nivel personal, pero también me pareció una plataforma súper interesante para reflexionar acerca de muchas cosas. Y también me acercó al feminismo, eh, o al transfeminismo, para decirlo mejor. Eh, digamos que llegué a, al feminismo por el post-porno y por el interés por la pornografía. Hice performance, participé en la organización de festivales, en en la ciudad de Buenos Aires, estuve haciendo ciclos de videos, talleres, bueno, muchas cosas. Estuve de visita también en Brasil hace algunos años, tratando de compartir algunas de estas experiencias y haciendo como eh, articulaciones con gente que está haciendo posporno en distintos lados de América Latina y de mi país. Eh, porque lo cierto es que tampoco somos muchísimas personas. Eh, y está bueno armar una red eh, afectiva activista. Al mismo tiempo soy investigadora, eh, soy profesora en la universidad, también soy profesora en las escuelas secundarias, pero eh, en la universidad eh, doy un seminario sobre pornografía y posporno y sus cruces con el arte, con el activismo, eh, Y ahí intento compartir todas estas experiencias pero desde un lado más analítico y más crítico y pensar la circulación de estas obras, de estos videos, de estas perfos eh, y los mundos que también que se crean alrededor. Eh, y cómo todo esto están actuando como espacios eh, de, de experimentación y experiencias micropolíticas de resistencia. Eh, y de transformación. Por todo eso es que me interesa mucho la pornografía, desde una perspectiva transfeminista, el posporno, la pornografía queer, y especialmente lo que más más me interesa ahora es la enseñanza acerca de estos temas, Eh, la enseñanza dentro de las universidades, eh, los estudios pornográficos, eh, pero también poder entender que parte de una educación sexual eh, integral y acorde a los tiempos que corren debería también poder hablar de pornografía y a mí me interesa eh, producir esos espacios y habilitarlos y abrirlos y compartirlos así que bienvenidos sea al porno bienvenidos sea al postporno y bienvenidos también sea los espacios de investigación y de estudio y de cuestionamiento acerca de nuestras sexualidades. Les mando muchos besos, perdón lo largo del audio.
1: Y volviendo, Gabi estaba hablando ahora poco de outras otras posibilidades de, de pornografía, uh-huh. assim, ¿no? Né? Uh, eu, particularmente, na minha tese de doutorado, eu pesquisei o movimento pós-pornô, que chique, né? né, como... Eu acho chiquinho. Chiquinho, minha tese de doutorado. aí
0: eu vocês nem rouba é... pra isso. É... Que bom que vocês eu... dois estão todos de lado de lado ali, <risos> Existe uma, uma, divisão uma divisão acadêmica. acadêmica, acadêmica hierárquica. É hierárquica. Ah, tá. então, gente, eu preciso, desculpa te interromper, só, eu preciso contar uma coisa muito engraçada pra vocês. <risos> é que eu sempre me exponho em algum nível, né, Ai, mas a gente não vai esquecer dessa história que tu vai contar, do, do doutorado. Mas eu preciso contar qual foi o primeiro dia que eu vi o meu primeiro contato com pornografia.
1: Ai, conta! Ah, isso é interessante, conta. eu acho que... Porque
0: foi assim, ó, eu era eu não, não tinha internet nessa época. Eu tô assumindo que eu sou bem velho, tá?
2: Queria e que aí... vocês assim, a cara dele, assim, quase que pedindo um é desculpa. Que eu contar, pelo, pelo mas é que... que é, eu vou me
0: expor muito, mas eu vou contar. E um dia eu, eu me levantei e falei assim, eu vou pegar um ônibus, eu vou até o centro... E eu vou num lugar, mas antes de ir nesse lugar, eu vou ligar pra ver se eles têm uma sacola, que é uma sacola de uma cor, entendeu? Porque se for uma sacola transparente. Quantos anos tu tinha? Ah, eu acho que uns 16, assim, 15. E aí eu fui até o. Ônibus, peguei o ônibus, fui até o centro, desci, ah. fui numa uma locadora, comprei, mas eu liguei pra perguntar se eles tinham. E eles, não, nós temos uma sacola bem preta, senhor, não ah. se preocupe. Aí eu comprei, um, fui lá, escolhi um filme, né? Mas daí eu pensei, tomara que tem um filme de uns caras bem bonitos e tal. Sim. Mas não tinha, que tinha era pouca coisa que eu oferecia. Daí eu peguei um filme, fui pra casa, cheguei em casa, tava sozinho em casa, eu tava trabalhando. Sentei, deitei e falei, agora eu vou ver o filme. Foi uma super decepção, entendeu? Porque o filme era horroroso, o cara do filme não, não gostei, ele só tinha uma coisa com a mulher, a mulher, e depois tinha uma cena das duas mulheres, e eu, meu, que eu queria, não, não vi, não...
3: E tu comprou um pornô hétero ainda.
0: Comprei um pornô hétero porque não tinha um pornô gay no locador que eu fui, entendeu? Ai, que
3: tristeza. Hum, Foi super triste, é isso que eu queria contar só... Por isso que tu virou gay, alô. Eu queria contar pra
1: vocês só da tristeza que foi, mas assim, desse
0: momento que não tinha esse acesso com a internet, essa loucura toda.
1: Não, e eu, eu não sei como é que é pras meninas, mas assim, pra nós meninos, tem uma coisa de, de... Eu sempre senti um incentivo a fazer isso. Sim. Porque assim, eu sou de uma uhum. época... Eu sou do século passado, né, gente? Eu também, sim. Então, é. eu sou de uma época onde tu não tinha essa facilidade de encontrar pornografia, uhum. né? Tu, uhum. tinha alugar, tu tinha que alugar, tu tinha que... E até a locadora. Então, o que isso acontecer era assim, um amigo achava uma fita que o pai e a mãe tinham uhum. escondido, chamava os amigos na meia da tarde. Vamos ver junto, e bater punheta isso. junto, não sei o quê. Que era bem legal essa parte do... Pra, okay. né, enfim. É, tá bom. E, aí, e aí tinha esse incentivo de, de ver isso, sabe? Aham. de faça é, isso, E faça se isso. você não visse, nossa, você tava ah, muito por tá fora, fora muito, assim. muito por fora, assim. E, e de novo, nesse, é, me vem esse, esse pensamento do... Que, que, que discursos a gente foi construindo, né? Hum. A partir dessa, desses olhares. A
0: minha tia trabalhou numa, numa videolocadora. Minha tia já que ela, 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 ela conta essa história, então não tem problema. Ela trabalhou numa locadora numa época que ela era bem nova, assim, pra ganhar um, um, uma grana. Ela disse que um dia ligou uma senhora pra ela e falou assim, vocês têm vídeos de sexo com animais? Aí ela disse, tem, tem alguns e tal. Daí, tipo, ela falou, mas eu queria saber específico se vocês têm com cachorros. Daí a tia Jack disse, olha, vou, vou dar uma olhada e tal. Daí voltou e disse, ela tem um, tem um ou dois, assim, beleza. Em duas horas chega uma senhora com um cachorro na locadora. Ah. Bom, gente, esse é o Wadjala. Tá, mas, mas, mas tu tava iniciando algo... Voltando aqui. Tu me interrompeu, pra falar
3: do cachorro. Formas do cachorro ao doutorado. Foi isso que deste lado de cá, estamos nós estamos e do nós, outro. Estamos nós cachorros e lá os doutores.
1: E lá doutor.
2: os doutores.
3: cachorros aqui nos doutorados, Cada amiga. um com a sua experiência, tudo é válido. Eu amo, eu amo. Não, mas eu, eu ia
1: falar da coisa porque como eu pesquisei o, o pós-pornô, que é uma possibilidade crítica à pornografia... Uh, Comercial, na né? Mainstream. Uhum. Então, que na verdade, eu percebo que tem várias possibilidades de se, repens- de se pensar. Porque assim, como a Gabi tava falando, é, tem sempre esse discurso que é muito... Que é conservador e, e binarista, assim, né? Que diz, ou a pornografia tem que acabar, uhum. ou... Uh, uhum. né Então assim, não é porque eu gosto de pornografia que quer dizer... Não, tem outras possibilidades nesse meio do caminho, né? E aí muitas pessoas estão pensando dessa forma. Então tem a pornografia para mulheres, tem a pornografia, esse pós-pornô, que é, é, ele é pensado, uma pornografia que, que quebra os padrões estéticos de linguagem, de pensamento sobre sexualidades do pornô mainstream. Então são outros, outra, outras corporeidades, hum. outros discursos, outras formas de gravar, né? Out, uh, outras formas de pensar mesmo a sexualidade. Às vezes não... Às vezes não tem nem, por exemplo, genitália nos filmes, né, a gente tava falando. Então, o que que te dá tesão? Às vezes tudo me dá tesão, sei lá, passa alguma coisa na minha pele. Então o filme é sobre isso, né? Então, como esse porno, esse conceito do pornô ele é repensado. Como tu pensa isso, Gabi?
3: Pois é, eu acho que a gente falou aqui pornografia hétero e tal, porque muitas vezes, mesmo um filme sendo um pornô gay ou um pornô lésbico, ele adota a linguagem do pornô mainstream. Tanto que se tu for buscar cenas na pornografia normal de sexo entre duas mulheres, pra qualquer mulher que já transou com outra mulher, aquilo parece bizarro, né? Porque é uma coisa que não é baseada no que normalmente se tem. É algo totalmente fetichizado, baseado no olhar masculino. Pra homem ver. Exato. E mesmo, assim, o que eu já assisti de pornô gay masculino, tem Nossa. vários problemas, né? Assim, também, de adotar uma linguagem super baseada em quem é ativo quem é passivo. Total. Uma coisa de submissão de certo abuso, uhum. uh, né? Então, a questão de se pensar outras formas de representar a sexualidade, eu acho bem importante. O uh, que a gente estava comentando ali antes, né? Eu acho essas tentativas do pornô dissidente, pornô terrorismo, super importantes e válidas, só que eu acho que muitas vezes elas não têm uma reverberação em outros espaços. Me parece que isso fica um pouco preso a a nichos de pessoas que já têm uma ideia diferente sobre sexualidade. O pornô para mulheres, eu acho que muitas vezes ele fica... é um pornô que se propõe né, a, a não... Ter cenas de violência, de abuso, de não ficar nessa coisa presa de um homem indo lá comer a mulher e e ser isso aí. Mas também ele é consumido por quem? Por mulheres. Como se o pornô não violento não pudesse ser consumido por homens. E isso é um problema, né? Também. Eu acho que a gente, né, como... Isso é uma coisa que a gente tem que discutir. Por que que assistir algo que não seja violento talvez não excite um homem? Em Opa. que ponto a gente chegou de representações de sexualidade em que isso é quase uma necessidade. Muito bom. Né? Então, uhum. uh, isso é... E eu acho que isso tem que se fazer no debate bem cedo. Uh, assim, de novo, né? Ali nessa idade em que a gente sabe que começou o inicio, se iniciou o interesse por isso. E iniciou o consumo desses materiais.
1: Uhum. Vocês, é que... Desculpa. Vocês que estão ouvindo percebem que a proposta que a gente está falando não é... Botar a agurizada na sala de aula e botar um pornozão pra assistir no telão. Não é isso, gente. É, não é isso. A gente já tem falado isso em outros programas que vocês Sim. ouviram antes. É. Porque vocês estão acompanhando desde sempre, não é mesmo? É.
2: Todos, todos. A cada dia que a gente lança. Mas
1: é como você debate essa situação de, de, de gênero, de sexualidade, de sexo é. dentro, dentro da sala de aula, por exemplo, né, que é o caso da pesquisa da Gabi. Para que as pessoas entendam que aquele discurso não é o único. Porque a pornografia, ela é vendida, ela é feita para se vender algo que é o real. né? Então a pessoa olha e pensa assim, mas ah, estão transando de verdade, aquilo é real. Então tu acha que todo. Então, um guri, pensa, pensem vocês, uma, um adolescente ou uma adolescente com 12 anos vai ver um filme, daí pega um, um padrão de filme mainstream, É um cara, caralhudo pra caralho, um pau gigantesco, que sempre tá duro, porque a base do filme pornô é, é, é as três regras. É a ereção, a penetração e a ejaculação. Uhum. Que, é, que é lançar a porra geralmente na cara, na bunda, nas tetas. Que o que importa é esse homem gozar. Ele o é o, o centro, passivo, né? a mulher ou o gay passivo não precisa gozar, não interessa, né? Então, então esse cara vê aquele pau gigante. Aí vê aquelas meninas sempre maquiadas, sempre não sei o que sempre com a perna aberta. Então, quer dizer, ele vai entendendo que esse é o procedimento padrão. Que ele tem que ir lá, ele tem que meter com força, ele tem que Dá gozar na cara da, da pinta e ir embora e, e deixar a pessoa lá. Entende? Eu tenho uma pergunta pra, bem bem dentro do que tu acabou de dizer, assim, costurando isso que
0: tu, uhum. que tu, que tu, que tu disse. Uh, eu não sei se dentro da tua pesquisa, Gabi, se tu se tu também já fez algumas coisas na, na prática ou não, mas não Sim. importa. O que eu quero te perguntar é... é Quais são as opções, que possibilidades a gente tem de colocar a mulher num protagonismo, assim? Que, 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 que ideias podem vir, assim?
3: Assim, eu, a minha pesquisa eu ainda... Eu vou fazer a minha qualificação agora em julho, então eu ainda estou num processo... Eu não iniciei ela ou a parte prática, digamos assim, né? Eu acho que... Eu acho interessante a gente pensar no... Abordar a sexualidade via outros campos, como, por exemplo, as artes. Eu acho que, uh, de uma maneira geral, existe uma tendência de se trabalhar o corpo e perspectivas em relação ao que é prazer, que podem ser dissociadas da pornografia, né? Uh, então, uh, tu trabalhar, por exemplo, se tu vai trabalhar na escola, a questão da representação de corpos, que nem a gente falou que tu não vai mostrar um pornô na sala de uhum. aula, pode trazer uma obra de arte e, provo- e, 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 e pedir uma reflexão sobre aquilo. né, Que tipo de corpos estão sendo mostrados ali? Quem é que parece que está olhando para aquele aquele quadro? Ou trazer uma música? Coisas que tu... Hoje em dia a gente tem um monte de música boa feita por mulher que trata sobre questões de sexualidade. Tu pode, a partir disso, provocar uma reflexão. Em termos, assim, bem diretos, né? Tem um projeto que foi colocado, um projeto piloto que foi feito em Boston que se chama Alfabetização no Pornô. Uh, em que essa pesquisadora pegou 23 ou 28 jovens de diferentes partes da cidade e propôs uh, um currículo que fosse isso, alfabetização sobre formas de representação sexualmente explícitas nas mídias. E é super interessante, assim, quando tu vai ver o currículo, ele aborda desde a questão de como é que são feitos esses filmes, quais são os corpos que são representados, isso tem algum nexo com a realidade, e a partir daí, então, ela foi vendo que depois do projeto ser aplicado, algumas coisas diminuíram, né? Então, assim, a proposta educacional, ela tem um resultado. Claro. Né? Então, é... acho que tem vai... múltiplas vias, assim, mas a primeira acho que seria tu possibilitar o debate, né? Porque atualmente, que professor que vai se colocar em risco de Não. querer falar de sexualidade em sala de aula quando tu pode ser penalizado de múltiplas formas, tu pode hoje ser... Tá,
0: hoje em dia está sendo perseguido por ensinar a história como ela Exato. é, né? na realidade, né? É. É.
3: Então, assim, tu pode ser desde, de ser gravado por algum aluno mal intencionado e aquilo... Agora eu tava vendo o caso de uma menina que tá processando o estado de Santa Catarina ah, por doutrinação de esquerda e tá pedindo 100 mil reais em reparações. E aí, tu, aquela professora ali, estadual, recebe <risos> um salário... Assim, mínimo, mínimo vai ter que ainda responder a isso. Então, a situação do do professor atual é muito complicada, né? E aí eu acho que a gente tem que estar atento, o resto, assim, da população, sociedade civil, para poder reforçar essa figura e exigir que determinadas coisas sejam, sim, abordadas em sala de aula, né?
0: Perfeito. O, o, que te, o que te instiga, assim, por que por que, que tu, tu foi para essa área? Desculpa essa, essa pergunta, mas uma, uma curiosidade. Eu assim.
3: trabalhei, eu sou formada em História e Filosofia. E aí no meu TCC da História no meu TCC da Filosofia, eu já trabalhava com a questão da pornografia num nível super teórico. No TCC da História eu fiz sobre Marquês Sade uh-huh. e no meu TCC da Filosofia eu fiz sobre pornografia discutindo duas autoras feministas bem importantes, que são a Catherine McKinnon e a Julie Butler, comparando a opinião das duas sobre pornografia. Mas a minha inserção em sala de aula e o diálogo com os alunos me fez pensar que o doutorado tinha que ser algo mais prático, algo mais voltado a minha realidade, né? Então eu dando aula, uh, olha, não, eu poderia dizer que quase diariamente uh, os alunos me perguntam coisas relacionadas à sexualidade. Mesmo a aula não sendo nada sobre sexualidade. Então eu posso estar dando aula lá de Egito e surge alguma coisa. Como eu, eu tenho uma boa relação com os alunos na sua maioria, eles se sentem à vontade e perguntam, e eu respondo. Na medida do meu conhecimento, a gente consegue ter um diálogo sobre isso. Mas eu não tenho um espaço institucionalizado para debater sexualidade com eles. Eu faço isso na minha boa vontade e na medida que isso vai surgindo durante as aulas. Se uma criança, um adolescente, dá o azar de não ter nenhum professor desse tipo, Uh, que se dispõe a falar dessas questões, pode ser que a pessoa passe a sua vida escolar sem ter a possibilidade de debater sobre isso. E então, um pouco, a, a, o que me motivou a fazer o doutorado foi o contato com os alunos. E ver o que, que eles me perguntavam, como é que eu poderia responder. Muitas das coisas que eles me perguntam têm a ver com a pornografia. Isso que tu, essa história que tu tava contando antes do cachorro aí. Uh, eu tava, esse ano passado, eu estava com os alunos no ginásio... Uh, Aquela coisa, assim, competição de futebol na escola, o caos, todos correndo uhum. e tal. parar uns três alunos na minha volta, assim, e estavam meio envergonhado. Sra, é possível uma mulher transar com um cavalo? Só que eles me perguntaram isso já, obviamente, tendo visto isso. Sabendo essa e, então, e, bai, eles tinham 11, 12 anos. Então, é, ali, eu tinha aquele momento ali do ginásio, do campeonato de futebol, pra conversar aquilo ali, que era uma coisa super importante, né? É, Poxa. Né? E é isso, assim, não não existe a garantia atual de um espaço reservado para discussões sadias sobre sexualidade na escola em lugar nenhum, na verdade, né? Porque atualmente qualquer única obrigação de uma criança no Brasil é ir na escola. Se nesse lugar não se tem esse espaço, que lugar que a gente garante que se tenha essa essa possibilidade de conversa,
1: né? Eu me lembro muito que que tem uma, uma diretora famosa, né? Ela é bem famosa... Que faz o, o pornô para mulheres, que é a Erika Lust. Uhum. Uh, uhum. E ela tem um episódio de TED Talk. Que é fácil achar no YouTube. se você, Eu não me lembro agora o nome do É episódio. uma boa dica
0: até, né? É, é. 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 Mas
1: só vocês botarem. Erika com K Lust, TED Talk. E, enfim, ela, ela é polêmica. Ela tem umas questões de... Que, muitas críticas sobre o trabalho dela, mas, enfim. De padrões de corpos, mas, enfim. Mas ela fala uma coisa bem legal, que ela fala exatamente o que a gente tá falando, assim. Que ela pensa que a pornografia tem sido hoje o único espaço onde os jovens estão aprendendo a fazer sexo. Porque não se tem um espaço social, uh, sério, profundo, como a Gabi tá colocando, de discussão disso, então eles acabam aprendendo na pornografia essas, essas coisas. Que é o que a gente está falando no programa inteiro. E ela fala isso, ela fala assim, e aí eu me dou conta que a gente precisa mudar essa pornografia. Que é que eu, eu tava falando antes. Ela não pensa em acabar com a pornografia. Sim. Ela pensa onde então, a gente tem que mudar essa outra forma e mostrar que existem outras possibilidades de pornografia. Porque é
2: isso, né? Chega. chega vai chegar neles em algum momento. Então, assim, não falar é só dois trabalhos. Não falar sobre. Eu entendo
0: contigo. a resposta que tu me deu, Gabi, ali, da, da quando tu quando, quando eu te perguntei do protagonismo feminino na pornografia. Uhum. E aí tu me respondeu com uma pergunta, com, com uma, uma resposta que eu achei interessantíssima. Da tá? coisa de não pensar só em pornografia. Mas pensar em. em Em reflexões que levem a a esses esses aprofundamentos. Mas eu ainda te pergunto, de novo, se talvez, como a pornografia é algo tão requisitado e que que fatura tanto e que... que... Por exemplo, a gente viu hoje um dado, eu e a Natasha vendo um um vídeo juntos, que de cada quatro acessos no Google, três são sobre pornografia. Então quer dizer, é uma coisa absurda, né? O quanto isso é procurado. Então talvez, eu fico imaginando que eu gostaria de ver um filme... eu gostaria de ver um filme que talvez, assim, tivessem, sei lá, vou dar aqui um um exemplo, uma uma mudança simples nesse olhar, talvez assim, onde a mulher, sei lá, tivesse uma mulher e três caras, essa mulher coordenasse essa essa foda, sabe? Ela tivesse uma... Agora, eu vou usar de vocês, eu vou dizer o que que vai ser feito aqui, será que não seria interessante se a gente pudesse ter esse tipo de produção, ou isso não é interessante pra indústria, o que que tu
3: esse tipo de produção ele existe né mas ele não é disseminado a gente assim uh, por exemplo tem uma série uh, norte-americana chamada The Crash Pad Series que okay. é The Crash Pad Series que é um site que se tu entra lá tu vê tem uma série de vídeos todos eles são com uh, Praticamente não tem homem cisna na série, então quase sempre são duas mulheres. E a questão dos corpos também é super diferente. Não tem a questão da magreza. A questão do do foco na genitália também já é algo bem relativizado. Só que essa é uma série paga. É uma série paga em dólar. Tem um outro site que se chama Faça Amor, Não Faça Pornô. Que é uma série de vídeos de casais normalmente que enviam os seus vídeos... Uh, também tentando relativizar essa questão, só que isso também é pago então uh, o consumo imediato desse pornô gratuito que é feito através dessas grandes mídias pornográficas ele ele não vai atrás de algo que seja diferente do que aparentemente é a demanda né? então uh, um, como é que se cria esses espaços é algo que eu acho que a gente tem que refletir né uh, porque a a busca inicial por qualquer item pornográfico que tu for fazer ali, ela vai te remeter a um grande site. Ao Pornhub, ao RedTube, uhum, ao uhum. Xvideos, alguma coisa assim. Quem quer ir atrás de algo diferente vai ter que ir atrás com a intenção de ir atrás de algo diferente vai ter que garimpar isso. Uhum. Não vai... Uh, os, os buscadores ali não vão não jogar vão isso pra ti. Não. Então alguém que... Uhum. Uh, vai ter um contato inicial ali essa pessoa provavelmente não vai já ir atrás de uma pornografia mais okay. crítica a não ser que isso seja ensinado para ela Sim. que existem essas outras possibilidades né tem
0: um relato meu como como homem gay assim que eu queria fazer aqui e queria que vocês uh, ajudassem a, a analisar ele assim que eu eu na minha adolescência eu conheci um, um, uma produtora por, pornô que vou confessar que ficou que eu fui fiquei reverenciando ela durante um tempo que era a Bela Minha que é uma é uma produtora europeia uhum. que faz filmes incríveis, super bem filmados, em, em HD, com meninos, assim, nórdicos, loiros, super malhados. Europeia. Europeia. <risos> europeia, ponto, né? Sim. E eu, eu demorei muitos anos, eu consumi muitos vídeos Sim. deles, e demorei muitos anos a me dar conta de todo de o todo mal que isso me fez. Uhum. Porque eu, na verdade, ao contrário dos meninos que são dessa produtora, eu sou um menino de origem negra, go- que sempre fui gordo a minha vida inteira, né? então assim, isso me prejudicou muito a minha imagem de como ir à praia, de como ficar sem camisa na praia, de como transar sem roupa, né, e de como tirar toda a roupa pra, pra, pra transar, ou como transar de luz acesa. Então, mas assim, com muito tempo, demorou muito tempo pra eu entender que a minha paixão pelaquela produtora e para aqueles vídeos me atrapalhou por muito. Porque aquilo foi o meu entendimento de, de, de ideal de, de corpos,
1: de ideal de imaginário, de desejo, né. Eu vou, eu vou, colar, eu vou colar no teu depoimento o depoimento meu. Porque também na coisa do processo da, da pesquisa do doutorado, eu comecei a me dar a me dar conta desse desse processo uhum. da pornografia porque ela ela entrou sem querer, né? Eu tive que eu tive que pesquisar ela por uma outra demanda. E aí eu comecei a também me perceber nisso. E eu me dei conta de uma coisa muito específica, que eu consumia pornografia, mas assim não uh, vorazmente, mas consumia com frequência. Eu, vor-
0: eu vorazmente. <risos> OK. Oi, desculpa não ouvi. <risos>
1: uh, e aí eu me dei conta de uma coisa, eu me dei conta assim, de que eu sempre me atraí, por por exemplo, por corpos gordos. Uhum. Eu sou um corpo gordo, a minha esposa é uma mulher gorda. Sempre tive tesão por corpos gordos, uhum. assim. E eu me dei conta que eu não via pornô com corpos gordos. Sim. E eu me dei conta que quando... Daí eu comecei a pensar não, vou ver então. porque Alguma coisa está errada, porque se eu tenho tesão por corpo gordo. Mas quando eu vejo pornô, o corpo gordo não me dá tesão. Porque eu vi o corpo gordo, aquilo não me dava tesão. Aí eu comecei a me dar conta de que... Há, há sim um, uma, uh, uma desconexão entre o que eu tô vendo gerador de tesão em mim e o que eu realmente sinto tesão. Sim. E eu acredito piamente que os nossos desejos eles são moldáveis, eu acredito sim. nisso, tá? Uhum. Tanto que o pós-pornô tem um dos lemas que é, renova o teu imaginário sexual, é pornográfico. Renova o teu imaginário pornográfico. Então, eu comecei a me dar conta disso, de que as coisas que a gente vê, não necess... a gente cria um padrão de visão. Entende o que eu tô querendo dizer?
3: Tem eh, algo bem relacionado a isso no Reddit, né? Tem uma comunidade que é Porn Free. Aí eu fui pesquisar em função da, da minha pesquisa ali, da tese. É uma comunidade que tem milhares de homens heterossexuais, criadas por... é uma comunidade criada por homens heterossexuais e que é repleta de depoimentos de homens que viram a sua sexualidade com o passar do tempo sequestrada pela pornografia. Então os debates ali, e é uma rede de apoio, na verdade, né? Então, os relatos, eles não variam muito de Ah, eu tenho 30 anos, assisto pornografia desde os 12 E atualmente eu não consigo mais uh, manter uma ereção num, numa relação normal Eu tenho que evocar imagens pornográficas todo tempo na minha mente para que eu consiga uh, estar com alguém Ou eu nem consigo mais estar com alguém e é respeito nem... pornografia Exato, assim, e aí, e, inclusive, é uma rede de apoio Então tu vê o relato e é uma rede de apoio de homens heterossexuais O que torna tudo, acho que, ainda mais complexo, mais né? Mais complexo uhum. Porque é uma população que é jogada dentro da pornografia desde muito cedo, né? E aí tu tu vai vendo esses relatos, assim, de vários homens e dizendo também dessa questão da progressão da violência dos vídeos. Eu comecei vendo vídeos que tinham X de violência. Depois de um tempo, aquilo ali já não me satisfia. E aí aí eles falam assim, eu tenho vergonha hoje em dia do que que eu preciso assistir pra conseguir gozar. Yeah.
1: uma conexão, né? Isso. Esses dias, um amigo meu, gay, falou isso pra mim. Jamais citaria o nome dessa pessoa. Jamais. É engraçado como mas, eu já sei. <risos> não, <risos> mas ele me falou, e agora você falou, eu não tinha me dado conta. Ele falou assim, eu me dei conta que quando eu vou gozar, tô transando com uma pessoa, quando eu vou gozar, eu preciso imediatamente me jo- lembrar de alguma imagem. Uhum. Do, dos filmes com ao consumo pra poder finalizar o orgasmo e agora
0: a Gabi tá falando isso, eu lembrei de uma história minha que eu adoro expor, que é assim, que eu fui na casa de um menino, há um tempo atrás e aí, transando com o menino, o menino tava com o computador aberto vendo um vídeo pornô e ele olhava mais pro vídeo pornô do que pra mim e eu saí de lá pensando, nossa, como eu sou ruim, né hoje eu já entendo, não, não, na verdade o problema tá com ele, é, ele, ele precisava abastecer o imaginário pornográfico Daquele mainstream dele ali, né?
3: É, que eu acho que o, a, o imaginário, ele é totalmente colonizável, né? Uhum. Uhum. Totalmente. E, então, assim, isso vai para várias questões, não só da pornografia, porque ele pode ser colonizado, a pessoa ficar vendo novela o tempo, ela vai achar Total. que relações amorosas são, são daquele jeito ele. ali. Uhum. A pessoa, então, mas a, o, a questão da pornografia é que ela tem um poder, assim, de é, entrar em contato com a tua sexualidade, talvez de, de um jeito que outros... Outros tipos de representação não tem, porque ela é muito direta nisso, uhum. né? Tu vai ler um livro, tu tem uma possibilidade maior de imaginar em torno daquilo uhum. que tu pode ser um pouco mais autor daquela fantasia. A pornografia, ela é tão direta Pronto. e ela é tão pronta que daqui a pouco é isso, né? Tu, uh, o, o Pornhub, ele lança relatórios anuais sobre as suas buscas. Dados. dados. E é gigantesco. É aberto ao público. Qualquer um vai lá, coloca uh, relatório anual, Pornhub. E aí tu vai vendo, assim, que o tempo de que a pessoa passa no site, ele é relativamente curto, são seis, sete minutos e eles têm por país, assim, a coleta de dados que é feita em relação ao usuário de pornografia também é uma outra questão, porque, e aí já saíram algumas reportagens de que mesmo quando tu vai lá, o que que todo mundo faz quando não quer ter seu histórico manchado, anônimo, né? Vai lá ah, naquela coisinha, ah, lá, ah, vai lá no anônimo ah, e acha assim, ah, agora estou jura? super protegido. Tu no teu computador ali não tá, não vai aparecer para alguém, mas o teu Eles? dado está sendo coletado é. igual. As tuas demandas então estão sendo criadas. cada vez mais a pornografia vai sendo direcionada para um tipo de usuário que tem determinada demanda. Se não deu certo inicialmente um vídeo mais menos violento, que tenha outros tipos de relação não, então é aquilo ali. Vamos voltar porque que dá mais cá. resultado. Hum. Uh, tem alguns dados que dizem que 20% dos usuários de pornografia são viciados, uhum. né? E a indústria tá, trata isso como um, um filão de lucro. Uhum. Se tu Sim. tem uma, uma pessoa viciada ele, e tu pode... Ele é um uh, Exato, né? E daí tu vai olhando que alguns desses sites têm associações por dois dólares um dólar, uhum. alguma coisa assim, é um valor baixo. A pessoa acaba pagando e quando vê tem acesso só àquele universo ali do que é a sexualidade.
0: Quando, quando tu tá falando isso de, de vícios, eu já tenho vontade de dizer para os nossos ouvintes um, uma outra dica, que talvez até tu tenha alguma discordância dessa, uhum. dessa dica, mas é um outro TEDx, que, que TED, TED Talk, né? Que, uhum. que é com um francês que uhum. chama Why I Don't Stop Watching Porn? Uhum. Não sei se tu já assistiu. Nunca vi. É muito legal e é um, é um homem jovem Falando por que ele não assiste mais pornô. E pra mim, esse vídeo me me ajudou muito. Porque eu não tenho o menor problema em dizer que eu fui, e e ainda sou em determinada quantia, um consumidor voraz de de pornografia. Mas aquele vídeo me fez reduzir, assim, em 75%. Porque eu olhei aquilo e vi que, por exemplo, o que tu acabou de falar agora, que eu acho super instigante... Cada vez que tu clica num vídeo, tu tá gerando uma demanda. Esses uhum. sites que tu paga dois dólares por mês, tem um escravo sexual trabalhando uhum. lá sim. pra fazer... Vi- Porque, assim, se tu, não, se tu não é um cliente pago, se tu é um cliente gratuito, tu tem acesso a X coisas. Se tu paga um valor
1: fixo mensal, tem
0: um cara que pode fazer um vídeo pra ti na hora que tu quiser. E a
1: gente nem falou aqui nesse programa, e nem vai dar tempo de falar, sobre o que a indústria faz com, por exemplo, as atrizes pornôs, né? Ah, sim. Que sim, a morte é uma social, violência é. absurda, sim. mas...
2: Sabe que eu tô no vault Três Casas aqui? Porque... <risos> Eu fiquei, quando tu fala, ah, não sei como é que é pras meninas e tal... Mas eu sinto, e talvez seja porque eu mesma não, não, não proponho o debate, e também não, não percebo nunca... Estive em alguma roda que alguma mulher propôs o debate, mas é quase que um tabu, sabe? Tipo, vocês agora, as falar ah, porque eu consumo mesmo, não sei o quê... Os caras, eles têm isso, e as Sim. gurias não têm! Nem, assim, falando entre nós, que é, geralmente Sim. é um lugar onde a gente se sente mais à vontade, pra sabe? Falar. E tu falou, ah, eu, eu sinto que eu fui muito instigado, não foi essa palavra que tu usou, mas foi nesse sentido. E eu, não, assim, totalmente contrário. Eu levei muito tempo pra pesquisar, primeira vez, eu acho, até porque eu passei muito tempo achando que era algo muito inacessível, sendo que, na verdade, não é. É
3: uh,
2: m- m- E daí agora tu falou, Dani, não eu tava falando, todos nós estávamos falando, sobre o quanto aquilo é a referência, né, a pornografia acaba Sim. sendo a referência da, da forma de, de transar, enfim. E daí, pra menina, tem todo um, um imaginário construído, assim, coletivamente, de uma primeira vez, por exemplo. Sim. Que é um amorzinho, que é com a pessoa certa, que é não sei o quê. Aí tu vai num vídeo desses, que na maioria das vezes tem muita violência, não, não parece que não bate, Sim. sabe, uma coisa com a outra. Se aquilo é tua referência, como que tu vai ter uma, uma primeira vez...
1: É que uma Não coisa que sei. é importante entender é que o, o pornô mainstream, ele é feito pro olhar do homem. Sim. Uhum. Uhum. Ele é feito, ele é construído, ele, ele é construído esteticamente para que o homem que está assistindo, ele crie cria uma empatia com aquele sujeito ativo que tá ali. Uhum. Uhum. Então esse olhar é, é, é sempre para esse olhar do homem.
3: E assim, eu agora lembrei, qual que vocês acham que é o termo de busca mais utilizado por mulheres no Brasil?
0: Opa. Muito curioso. Menor noção. Ai, Menor noção. Atenção. Tempo.
3: É, o termo de busca é lésbica. Ou seja, as mulheres heterossexuais procuram sexo Toma. lésbico no Pornhub. Que bafo, gente. Porque, porque assim, aí por quê? na né? justificativa estou eu criando aqui, mas pode ser que tem outras. Dada, talvez, a violência tão grande que existe num pornô ali hétero, ela, então, prefere ver duas minas transando em que, é, mesmo que aquilo não seja a realidade do que é o sexo entre duas mulheres, é uma versão mais tranquila para ela consumir é, de algo que é... Sim. pode ser erotizante. Gente, né? bafo. E, e tem, ela, e tem uma coisa uma muito louca lá, que, é
1: assim, se vocês pararem para pensar dentro da indústria mesmo, não existe, não é feito um pornô lésbico. Para mulheres, porque como, como é feito para o homem, vocês podem reparar que tu tem um filme que é gay, que são dois homens interagindo, uhum. e sempre tu tem um filme que são duas mulheres interagindo, sempre pro olhar masculino. Uhum. Ah, sim. Então tu tem, no mesmo filme, tu tem, por exemplo, um cara com duas mulheres. Sim. Ou tu tem um cara com três mulheres, mas tu não vai ter dois caras com uma mulher, dois caras se beijando, tipo, para um do outro. Não, isso não, vai, não ter. vai ter. É uma outra categoria. E tem uma uhum. outra coisa
0: curiosíssima também, dessa, nesse mesmo momento das curiosidades, que eu achei isso um bafo isso que tu sim. lançou tem outra curiosidade muito legal, aqui no Brasil, sabe quais são as duas coisas mais procuradas pelos homens nos no, no sites pornográficos? Primeiro é nem fetas, assim, disparado, né? Eu sei que e que segundo é trans.
3: É, e é um país mais extremamente marca. violento, em re... então essa correlação entre pornografia e violência, ela é cada vez mais... Per... Né? É, exato, assim, né? Uh, uhum. Como tu sexualiza a violência, Sim. que eu acho que é um Uma pouco coisa. isso, né?
1: Eu sei que a gente tá muito estourado do tempo, mas eu queria só tocar num assunto que eu acho que é importantíssimo. Vamos. Porque eu ia falar lá atrás, acabei e a gente se perdeu. Que é, uh, nos últimos anos, né, com a internet, com o boom da internet, a própria indústria teve que se reinventar. Sim. né? E aí surgiu a pornografia Gonzo, né, que é uma pornografia que parece algo real, feito na rua, documental lá lá. Hentai. E surgiu, uh, junto com a coisa uhum. da, do, dos, dos vídeos, enfim, surgiu que alguns autores criam o um conceito de prosumidor. Quando aquele, aquele cara que era o consumidor de pornografia, ele vira um produtor da pornografia. Então ele é um prosumidor. Ou uhum. seja, a gente hoje produz a nossa pornografia. Uhum. Então quando você entra no RedTube, então muita gente é nós transando uhum. e bota o filme lá. Que a categoria e, é amador, né? Que é o amador, é, não sei o quê. E isso eu, acho que é, isso eu acho que é uma coisa muito legal da gente pensar e discutir também com os jovens. Porque a gente... Ah, Com a a proliferação dessa dessa ideia de tu produzir a tua pornografia, das sex tapes, dos aplicativos de pegação que tu manda nudes. Então assim, o quanto o teu corpo tá exposto e o quanto isso já também não entra numa ideia de violência desse corpo, né? Porque aí vaza isso que você tava falando no início, Ju. Tipo, ah, então eu transei contigo... Gravei a gente, daí a gente brigou, nosso namoro, pá. Já vira, rodaram, pornografia pra vira, alguém. vira pornografia pra alguém.
0: Uhum. Que é o pornô Sim. de vingança, né? Que é o pornô Por de vingança. vingança. Claro. E, e tem que. Hoje em dia, isso, ah. isso que você tá falando tá muito conectado com a atualidade. Que eu tenho visto que tem surgido muito perfis no Twitter de pessoas que têm o seu outro perfil fake pra poder fazer a sua, o seu perfil pornô, né? Sim. Então, eu acho que tem que se ligar. Que tudo que tá na internet não é mais da tua propriedade, é da propriedade de todo ah, mundo que quiser é, baixar. Ele é, é público,
1: infinito. né? É público. Eu só queria dizer que agora há pouco eu disse que eu transei com o Juliano, mas isso não é verdade. Oi? <risos> 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 mas a gente não gerou vídeo, não gerou pornografia.
4: <risos> Abafa o
1: caso. Gabi, a gente queria te agradecer muito pela tua presença. Valeu, obrigado Eu acho que é um assunto que daria, assim, muito mais Horas tempo de, de discussão. Mas a ideia do podcast é meio a gente lançar também essas... Essas, essas, essas ideias. Essas, ideias Sim. essas questões. E deixar fluído, né, também. deixar é que as pessoas pensem também sobre elas, né? E
3: aí, assim, eu não tenho nenhuma rede social, mas uh, eu tenho um e-mail. Adoro! <risos> e aí, Chique. é, não, Chique. super... Uh, daí, se alguém quiser, porque eu falei de vários dados e várias vezes as pessoas uh, claro. querem enfim, discutir, debater, mas também querem referência. Aí meu e-mail é gabrielaberst.com muito daí sinto se à vontade para mandar qualquer coisa
1: ah legal Acho foi que é um bem super importante.
0: prazer te... foi um super prazer te receber eu acho que as as, as as os esclarecimentos que tu colocou e colocaste assim foram super Bacanas, assim, pro nosso tema.
3: E que rápido que passou esse tema, né? Nossa, hoje, gente. Podem ah, me chamar de novo, não tem problema, tem Vamos vou... fazer um parte 2. Pra... É, parte 2, eu pego
0: a volta e a galera vai querer parte
1: 2. Não, e tem vários assuntos que a gente não abordou. É, é verdade, é verdade. Né? É. Faremos. Então, gente, esse foi o Pod 4 de pornografia. É, uau. E olha só, pode tudo e pode, inclusive, você pesquisar mais sobre o que é sexualidade e renovar o seu imaginário pornográfico. E vamos colocar cada vez mais. Esse assunto dentro
0: das escolas, porque isso é importante.
2: Eu né? vou falar com o Gael.
3: Eu vou hoje entrar em contato.
4: Esse foi o Pod 4, gente. Beijo. Beijo.
3: Tchau.